2: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisaylde bu hafta, kıtalar arası derbi olarak bilinen Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabetin kökenini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bahçe ve Galatasaray, Türkiye'de en çok taraftara sahip iki kulüp. Her iki takım da Türkiye'nin tüm bölgelerinde geniş kitlelerin sevgisini kazanmış, 10 milyonlarla ifade edilen taraftar sayılarına sahip oldukları iddia edilen köklü birer camia. Peki 20. yüzyılın hemen başında aynı şehirde kurulan bu iki güzide camiamız arasındaki temel farklılıklar neler? Dünyada birçok derbide gözlemlediğimiz sosyal, kültürel, siyasi, dini, ekonomik ya da etnik ayrımlar bu iki camia için geçerli mi? Yoksa aynı şehirde farklı renkleri temsil eden iki spor kulübünden mi ibaretler? Tüm dünyada kıtalar arası derbi adıyla biliniyor Fenerbahçe ve Galatasaray rekabeti. Bu tanımlamanın sebebi Fenerbahçe'nin Anadolu, Galatasaray'ın ise Avrupa yakasında konuşlanmış olması. Ancak bu konuşlanma iki takım arasındaki rekabetin kaynağını tanımlamak için yeterli bir sebep teşkil etmiyor. Zira kültürel açıdan Fenerbahçe'nin Anadolu'yu, Galatasaray'ın da Avrupa'yı temsil ettiğine dönük bir gerçeklikten bahsedemiyoruz. Her iki takımın da farklı sosyokültürel ve ekonomik sınıflara mensup taraftarları olduğunu da görüyoruz. Aileler içinde bile bu çeşitlilik dikkat çekiyor. İki kardeşten birinin Fenerbahçeli, diğerinin Galatasaraylı olması gibi durumlar bile karşımıza çıkabiliyor. Oysa dünyada nam salmış bazı büyük rekabetlerin taraftarları arasındaki farklar o kadar belirgin ki Mevzubahis iki takımın taraftarlarının bırakın aynı aileden olmalarını arkadaş olmaları bile oldukça zor. Peki durum böyleyken Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabeti yalnızca bir şehrin iki farklı yakasında konumlanan ve farklı renkleri taşıyan iki takımın derbisi olarak kabul edebilir miyiz? Elbette hayır. Bunun için iki kulübün kuruluşunu ve kulüp yapılarını incelememiz gerekiyor. Özellikle 1900-1920 arasındaki süreci araştırdığımızda bu rekabetin kökeninde kesin olarak bir farklılık yattığına şahit oluyoruz. Belki şimdilerde önemini yitirmiş ve halk bazında hiçbir itibarı olmayan bir durum gibi görünse de Türkiye'nin bugünkü politik, kültürel ve sosyal iklimini de ilgilendiren önemli bir farklılık bu. Galatasaray 1 Ekim 1905, Fenerbahçe ise 3 Mayıs 1907 tarihlerinde kuruldu. Fenerbahçe kurulduğu sırada Galatasaray, İstanbul'da yabancıların ve gayrimüslim Osmanlı halkının oluşturduğu İstanbul Ligi'nde mücadele eden tek Türk Müslüman takımıydı. Bu özelliğiyle, Futbol oynamaya hevesli tüm Müslüman Türk gençlerinin de gözdesi olmuştu. Kurucuları Ali Samiye'nin de söylediği gibi amaçları İngilizler kadar iyi oynayıp onları yenmekti. Üstelik bu gençler yenile yenile yenmesini de öğreniyor, her geçen gün iddialarını daha da arttırıyorlardı. Bu gayenin temelinde ise Osmanlı İmparatorluğu'nda boy gösteren özgürlükçü ve milliyetçi akımın etkisi vardı. Kulübün kurulduğu ve kültürünün hayat bulduğu Mektebi Sultani'yi de imparatorluğun özgürlükçü ve ulusçu beyin takımının yetiştiği ilim yuvalarından biriydi. Kulübün yabancılara karşı galip gelme hırsı da bu şekilde oluşmuştu. Diğer yandan, sağ dışında Türkçü milliyetçi akımın siyasi kolunu temsil eden ittihat ve Terakki'nin başarıya ulaşması an meselesiydi. Nitekim 1908'de ilan edilen ikinci meşrutiyet, ...tüm yurtta bayram havası oluşturmuştu. Bu aslında yarım da olsa bir devrimdi. Yönetim fiilen iddia ve terakki liderlerinin eline geçmişti. Bağımsızlıklarını kazanan ve imparatorluktan sırayla kopan... ...Yunanlar, Sırplar ve Bulgarların milliyetçilik akımlarının karşısında... ...iddihatçılar da Türkçü bir hareketin bayraktarı oldular. Her yeni iktidar gibi iddihatçıların da kendisine sempati uyandıracak... Saygınlık kazandıracak ve büyük projelerini uygulamaya sokmalarına yardımcı olacak sosyal bir faaliyete gereksinimi vardı. Bir tür yarı resmi gençlik organizasyonu gerekiyordu. İstanbul'da büyük ilgi görmeye başlayan futbolda iddihatçı liderlerin tercih ettiği alanlardan biri olmuştu. Kurdukları takım başarı sağlayamayınca ele geçirebilecekleri iki hazır takıma yöneldiler. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye. Elbette ki ilk hedef Galatasaray oldu. Zira bu kulüp daha önce kurulmuş ve örnek takım olmuştu. Üstelik 1907-1908 İstanbul Ligi sezonunda şampiyonluk kupasını kaldırmışlardı. Ancak iddiaçlar Galatasaray'a nüfuz edemedi. Zira kulüp köklü bir lise olması sebebiyle dışa son derece kapalı bir yapıyı benimsiyordu. Bunun yanı sıra Galatasaray Lisesi bir imparatorluk kurumuydu. Dolayısıyla imparatorluğun tek rakibi olan iddia ve terakkiye çok da sıcak bir yaklaşımlar olması beklenmiyordu. Galatasaray, Türkçü akımın karşısındaki kapsayıcılığı temsil ediyordu. Lise bünyesinde çok sayıda Rum, Yahudi, Ermeni kökenli Osmanlı vatandaşı öğrenci ve sporcular vardı. Lisenin tarihi 15. yüzyıla Sultan II. Bayezid'in dönemine kadar uzanıyordu. Osmanlı modelleşmesi ve batılılaşmasının öncü kurumlarından biri olmuş... ...ve her daim imparatorluğun en parlak münevverlerini yetiştirmişti. Tüm bu süreplerden ötürü, Pelatpaşa'nın önderliğindeki iddiat ve terakkiyinin yöneldiği yeni hedef Fenerbahçe olmuştu. St. Joseph mezunlarının Kadıköy'de kurduğu kulübün kurumsal yapısı henüz tam oluşmamıştı. Dolayısıyla iddihatçılar Fenerbahçe'ye kolaylıkla nüfuz edebildiler ve çok kısa zamanda yönetimde söz sahibi oldular. İddiat ve terakkinin önderlerinden Bahattin Bey ve Doktor Nazım Bey, Fenerbahçe'nin üst düzey yönetiminde görev aldılar. Kulüp gün geçtikçe iddiatçıların siyasi çizgisine daha çok yaklaşıyordu. Bir tarafta kozmopolit yapısıyla lisenin takımı Galatasaray, diğer tarafta ise milliyetçi akımın desteklediği Fenerbahçe vardı. İki takımın arasındaki tarihsel rekabetin de kaynağını, işte bu farklılık oluşturuyordu. Taraflar arasındaki ilk maç 17 Ocak 1909'da oynandı. Union Club sahasındaki bu müsabaka 2-0'lık Galatasaray galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Fikirsel rekabet sahada kendisini göstermeye başlıyordu. Dolayısıyla Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan müsabakalar her geçen yıl daha da ilgi görüyordu. Derken milli mücadele yılları başladı. İmparatorluk teslim bayrağını çekmiş, başkent İstanbul işgal edilmişti. Anadolu'da yeni bir kurtuluş savaşı filizleniyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da gerçekleştirdiği örgütlenmelerde iddiaççı kadrolar oldukça etkin bir rol üstlenmişti. Fenerbahçe'de bu mücadelenin önemli bir parçasıydı. İstanbul'dan Anadolu'ya yapılan silah, asker ve cephane sevkiyatlarında Fenerbahçe kulüp binası ve yöneticileri önemli roller üstlendiler. Tıpkı Fenerbahçe gibi Galatasaray'ın sporcuları, mezunları ve yöneticileri arasında da... ...milli mücadeleye büyük destekler veren kişiler vardı. Ancak kurumsal anlamda Fenerbahçe'nin bu alanda öne çıktığını ifade etmeliyiz. Bu tespit hiç kuşkusuz Galatasaray'ın milli mücadele karşıtı olduğu anlamına gelmiyor. Fakat Galatasaray'ın bir imparatorluk kurumu olmasından dolayı Fenerbahçe kadar esnek hareket edebilme şansı olmamıştı. Camianın, Osmanlı'nın modernleşme dönemlerinden itibaren Fransa'yla kurduğu kuvvetli bağlar, lisenin çok sayıda Fransız yöneticisi ve öğretmeni olması, bu yöneticilerin bir kısmının işgalci Fransız komutanlarla sık sık görüşmesi gibi etkenler de burada önemli bir rol oynuyordu elbette. Diğer yandan Fenerbahçe, Birleşik Krallık İşgal Kuvvetleri Komutanı General Charles Harrington'ın İstanbul'dan ayrılmadan önce kendi adına düzenlediği özel müsabakada sahaya çıktı. 29 Haziran 1923'te Taksim Stadı'nda oynunan karşılaşmayı Zeki Rıza Spor Elin attığı gollerle 2-1 kazanan Sarı Lacivertler, seyircilerin omuzlarında staddan çıkarılıp Beyoğlu caddelerine ulaştırıldı. Maç gecesi Lozan Konferansı'nda bulunan Türk heyetine de bu galibiyet haberi ulaştı. Heyet Başkanı İsmet Paşı tarafından Fenerbahçe Kulübü'ne heyetimiz adına hepinizi mutlulukla tebrik eder, meserretle gözlerinizden öperim ifadelerinin yer aldığı bir kutlama telgrafı gönderildi. Yeni Cumhuriyet'in ilk yıllarında da bu rekabet süre geldi. Fakat burada bir ara verelim. Geri döndüğümüzde ezeli rekabetin hikayesini anlatmaya devam edeceğiz.
1: Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğini en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, Podbe 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Verilen tüm mücadelelerin ardından 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Galatasaray ve Fenerbahçe de yeni rejimin çatısı altında varlıklarını sürdürdüler. Galatasaray Cumhuriyetle birlikte kendi kurumsal yapısını ve kültürünü koruyarak yoluna devam ediyordu. Ancak Fenerbahçe için işler zorlaşmaya başladı. Atatürk milli mücadele döneminde işbirliği yapmak zorunda kaldığı iddiaçılarla bir yol ayrımına gitmişti. Elbette Fenerbahçe'deki çok sayıdaki yönetici de bu tasfiye furyasından nasibini alıyordu. Nitekim 1910'ların iddia ve terakki güdümündeki Fenerbahçe Başkanı Doktor Nazım Atatürk'e suikast suçlamasıyla idam edilmişti. Ancak Fenerbahçe iktidarlar için cazibe merkezi olmaya her zaman devam etti. Tek parti döneminde Fenerbahçe'nin başkanlığını İsmet İnönü'nün başbakanı Şükrü Saraçoğlu üstlendi. Kulüp, Kemalist rejimin ve devlet organlarının en üstünde tuttuğu sembol bir yapıya dönüşmüştü. Galatasaray ise tıpkı 1908'de iddihatçıların iktidara geldiği dönemde olduğu gibi muhafazakar ve gelinlikçi yapısından dolayı yeniliklere kolay uyum sağlayamamıştı. Kulübün 1980'lerin ortalarına kadar rakiplerinin gerisinde kalmasında, da bu tutum üzerinden okuyabiliriz. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çok daha büyük kitlelere hitap ettiği yıllarda Galatasaray, lise mensubu izcilerin, mezunların, öğrencilerin ve Beyoğlu'nu mesken edinmiş grupların desteklediği bir takım hüviyetindeydi. Bu durum 90'larla birlikte tamamen değişti. Zira Galatasaray yakaladığı ivmeyle fırtına gibi esmeye başlamıştı. 1996'dan 2000'e kadar gelen üst üste 4 şampiyonluğun, UEFA Kupası ile taçlanması kulübü 1905 vizyonuna haydi geri döndürmüştü. Oğlum, haydi oğlum, haydi, bağırır, bağırır, bağırır. Ser, öğrencim, Galatasaray bu seferle yabancı takımları yenme geleneğini 21. asra taşımıştı. Bu başarılarla çok büyük kitlelerin sevgisini kazandı Sarı Kırmızılılar. Buna rağmen kulüp ...gelenekçi yapısını kırmakta hep zorlandı. Galatasaray başkanı olmak isteyen çok güçlü iş insanları... ...kulübün kurumsal yapısını kıramayarak bu arzularını gerçekleştiremedi. Ancak 2020'lerin ortasına doğru ilerlediğimiz bu yıllarda... ...Galatasaray'daki Mektebi Sultani zihniyetinin de... ...yavaş yavaş gücünü yitirdiğini gözlemliyoruz. Artık mektepli olarak adlandırılan kulüp üyeleri... ...arzu ettikleri gibi camiaya yön veremiyor... İstedikleri her kararı alamıyor ve kendi adaylarını seçtiremiyor. Gelelim yeniden Fenerbahçe'ye. İddihatçıların elinden Kemalistlerin hakimiyetine uzanan yolculuğu boyunca sarı lacivertliler milli mücadeledeki rolüyle her daim gurur duydu. Ancak Fenerbahçe'nin iddihatçı yöneticilerinin sonradan Atatürk ile yaşadığı yol ayrımından bahsedenlerin sayısı yok denecek kadar az. Diğer yandan İktidar ve güç odaklarının da ilgi odaydı bu kulüp. Nitekim 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında özellikle de 90'lı yıllarda askerin öncülüğünde yürütülen layıklık mücadelelerinin bayraktarlığını yaptı sarılığa verdiler. 28 Şubat sürecinde sonsuza kadar layık cumhuriyet pankartı ile sahaya çıktılar. 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde koyu bir Galatasaraylı olmasıyla bilinen Başbakan Mesut Yılmaz'ı hedef alarak... Sandıkta görüşürüz Mesut Bey. Pankartıyla gündeme geldiler. Fenerbahçelilerin pankartı ne kadar etkili olduğu tartışılır ancak Anavatan Partisi gerçekten de 3 Kasım 2002 seçimlerinde barajı aşamayarak meclis dışında kaldı. Sportif anlamda da başarılı bir dönem geçirdi sarı verdiler. Özellikle 2007-2008 Şampiyonlar Ligi sezonunda gelen çeyrek finale kalma başarısı kulüp tarihindeki en özel hikayelerden biriydi. Fenerbahçe için asıl sarsız süreç ise 3 Temmuz 2011'de başladı. Şike davası olarak adlandırılan dönemde başkanı ve çok sayıda yöneticisi hapse atılan Sarı Lacivertliler bu süreci gülençlerin kulübü ele geçirme operasyonu olarak tanımladı. Camia bu dönemde kenetlenerek başkanlarına sahip çıktı. Fenerbahçe'nin Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in temsilcisi olduğu, FETÖ'nün de bu yüzden Fenerbahçe'yi ele geçirmek istediği şeklinde bir tabur ortaya konuldu. Günümüzde her iki camiada milyonlarca insanın gönlünde taht kurmaya, her yaştan, görüşten ve sosyal sınıftan vatandaşa hitap etmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin 6-0'lık galibiyeti ve 21 yıl Saraçoğlu'nda sarı kırmızılara hiç yenilmemesi, buna karşın Galatasaray'ın yurt içi ve yurt dışındaki başarılarıyla sağladığı üstünlük ve 2012'de Saraçoğlu'nda şampiyonluk kupasını kaldırması gibi anekdotlar da bu rekabeti derinleştiriyor. Ve elbette... İki takım arasında yaşanan yıldız polemiği de bu rekabetin geldiği son noktayı oluşturuyor. Ancak Osmanlı'nın son, Türkiye Cumhuriyeti'nin ise ilk yıllarına dayanan bu rekabetin kökenini camiaların taraftarları pek de bilmiyor. Her iki camianın bir asrı deviren farklı akımların temsilcisi olma sebevenleri neyse tozlu raflardaki belgelerde ve titiz tarih okumalarında rastlanıyor.